0: Son las 11 y 38 minutos de la mañana y estamos en directo, como siempre, en el estudio de LGN Radio. Se lo anunciábamos hace unos minutos, al comienzo del informativo... Tenemos el placer de volver a sentarnos en esta mesa y a charlar un ratito con Eva Martínez, concejala de Cultura, Igualdad y Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Leganés y portavoz de Más Madrid Leganemos. Muy buenos días, Eva.
1: Hola, buenos días. Encantada de volver a verte. Pues encantada de estar aquí. Siempre es un placer estar un ratito con vosotras y con vosotros. Muchas gracias.
0: Y además, en este mes, en este mes de noviembre, que tiene pues un día muy destacado que ojalá no hubiera que celebrar. Eh, no se celebra, digamos que se conmemora eso, eso. Eh, en la agenda de igualdad, en la agenda de todas las personas que trabajáis y además a nivel institucional, pues por, por esta esta lucha, estáis en esta lucha. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Estaría genial cuando leo este este título, ¿no? que le han puesto este día, estaría genial que realmente fuera un día en el que se elimine ¿no? la violencia... ¿Contra la mujer?
1: Esto es, contra las mujeres, Contra porque las parece mujeres. que solamente hay una mujer, ¿no?, en uh -huh. la que sufre violencia. Pues efectivamente, este día marcado en el calendario, no solamente institucional, sino también social, de, del movimiento feminista y sobre todo de todos los avances que se han conseguido en estos últimos años, pues lamentablemente tenemos que recordar que en nuestro país siguen asesinando a mujeres por el hecho de ser mujeres y que continuamos, bueno, pues con unas cifras realmente alarmantes. En este último año, bueno, pues han sido asesinadas 40 mujeres eh, uh -huh. por el hecho de, de ser mujeres, y desde que hay estadísticas son 1.073 mujeres lo que acumulan estas uh -huh. eh, cifras tan alarmantes, ¿no? Uh -huh. Que cuando hablamos de cifras, parece que cuando el contador se pone a cero en enero, parece que nos borramos uh -huh. en, este, en este sentido, pero pero no. Esta lucha hay que visibilizarla, esta lucha hay que conseguir que todas las voces que tienen representación pues sean una voz unánime de, de condena a la violencia machista. Y bueno, pues este es el trabajo en el que estamos, estamos inmersas desde, desde la Delegación de, de Igualdad. Eva, ¿por qué?
0: Eh, a ver si tú me lo sabes responder. ¿Cuál es el argumento para que el contador se ponga a cero? Porque el de coronavirus no se va a poner a cero.
1: Es, esta es una de las cosas eh, que se han estado diciendo de un tiempo hasta esta parte, que ojalá y que este contador no, no se ponga a cero porque venga un año nuevo, ¿no?
0: Es que me imagino que tendrá algún argumento, ¿no?
1: simple estadística, entiendo, ¿eh? Yo tampoco tengo esa solución maestra, pero entiendo que es simplemente estadística, y este es el problema, ¿no? Que solamente son cifras estadísticas y no viene detrás todo el dolor y el sufrimiento que viene acarreando todo todo lo que tiene que ver con las diferentes violencias machistas uh -huh. a lo largo de, de nuestras vidas, porque uh -huh. si algo ha dejado claro la, mar la macroencuesta de, de violencia machista, es esto, ¿no? La, la gran cantidad y el número tan alarmante de violencias que sufren las mujeres a lo largo de a lo largo de su vida, uh -huh. que una de cada dos mujeres ha declarado que ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Una de cada dos mujeres. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que la mitad de la población eh, sufre o ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y más
0: que se van a seguir sumando porque eh, efectivamente aparecen nuevas formas de violencia que ni siquiera las mujeres sabíamos que existían, ¿no? Eh, el otro día leía, no es una fuente de información fiable al 100%, ¿no? pero sí que es verdad que te da mucho el pulso uh -huh. de, de la gente, que son las redes sociales. Y leía una nueva práctica que ¿no? se llama Stelfin, que no sé si sabes lo que es.
1: Como hay tantos nombres en bueno, este momento.
0: te lo explico rápidamente dale, y dale. le doy voz a través de aquí por si alguien lo escucha Y dice, va, que a mí también me ha pasado, ¿no? Y, y es que ni, ni me lo había planteado ni muchas mujeres, ¿no? Es, bueno, eh, en un momento de relaciones sexuales ¿Sí? entre un hombre y una mujer... Eh, eh, o entre dos hombres eh, pues eh, el hombre se retira el preservativo a mitad sí. de, del acto ¿no? Y, y claro, muchas mujeres y, y está reconocido como eh, está dentro de, de la tipología de sí. la violación sí. y o sea decían es. Y claro, esto lo publicaba eh, bueno una, una ilustradora y directora de cine y de videoclips que, que bueno eh, lo publicaba en sus redes sociales de oye, chicas, esto os ha pasado porque podéis denunciarlo, ¿no? Y bueno, es que era aterrador la sí. cantidad de mensajes. Sí. Aterrador.
1: O sea, yo creo que además en cuanto a lo que tiene que ver con la violencia sexual dentro uh -huh. del ámbito de la propia pareja, es la gran invisibilización, ¿no? uh -huh. porque damos por sentado que todo lo que pasa en el ámbito de la pareja es válido uh -huh. y no se relaciona con la violencia. Todo lo contrario, todo lo contrario. Por eso es tan importante la educación afectivo-sexual, uh -huh. eh, no únicamente como una cuestión formativa, sino también para que seamos conscientes de a qué tipo de violencias nos vemos. Lo, nos vemos expuestas, porque no es cierto que no todas las eh, mujeres eh, eh, sufren este tipo de violencias, pero sí nos eh, estamos expuestas en mayor medida a este tipo de a este tipo de situaciones. Y es cierto que cuando te pones a desgranar un poquito más la macroencuesta de, de violencia, los datos son aterradores en este sentido que desde los 16 años. Eh, algún tipo de violencia sexual, eh, el 70% de las mujeres dicen que han sufrido algún tipo de agresión uh -huh. sexual. Uh -huh. ¡Ojo! Esa, esto y, es... Y lo que es
0: subterráneo, ¿no? Esto Porque es. hay muchas mujeres que ni siquiera saben que la han sufrido. Simplemente es algo que les ha hecho sentir incómodas. Esto. No, oye, que esto, es que esto. le ha pasado a muchas mujeres, ¿no? Y, y es verdad que, que es aterrador. Pero bueno, vamos a pasar también a... Um, a hablar de que este año en sí. Leganés no va a haber debate en torno a este tema porque no ha habido una declaración conjunta institucional de todos los grupos municipales. ¿Qué ha pasado?
1: Bueno, pues como todos los años desde el Consejo Sectorial se hace un llamamiento a todos los partidos políticos uh -huh. para la firma de una declaración institucional en contra de la violencia machista. Este año se ha seguido el mismo procedimiento y eh, Vox ha decidido no firmar esta declaración institucional rompiendo un consenso que en años anteriores sí que existía dentro del Ayuntamiento de Leganés. Uh -huh. Esto responde bueno, pues a esta política del odio que tiene Vox con respecto a todo lo que tenga que ver con las mujeres. Vox odia todo lo que, todo, todos los avances sociales que se han conseguido en este, en este sentido y lo que han conseguido, bueno, no han conseguido, lo que están señalando es que las instituciones eh, no pueden tener una voz unánime para condenar la violencia machista y ellos creen tener la elección de poder decidir si la condenan o no, mientras que la sociedad ya ha avanzado lo suficiente como para saber identificar qué es la violencia machista y qué es un asesinato por, una, por, la, violencia, por la violencia machista. Entonces, en este sentido, eh, eh, el embrutecimiento que Vox quiere hacer de las instituciones con, con este discurso de odio es inadmisible, ¿no? Y, y bueno, pues el resto de partidos políticos sí que han decidido eh, firmar esta, esta declaración que finalmente no es unánime y se leerá en el Pleno esta tarde como, bueno, pues como una declaración del propio Consejo Sectorial donde no nos olvidemos, participan decenas de entidades de nuestro municipio que trabajan todos los días por la igualdad y cada 25N tienen un montón de actividades en contra de la violencia mm. machista. Y lo que intentan es amordazar un Consejo Sectorial de Participación Ciudadana con algo tan chusco como es el discurso de odio contra las mujeres. Uh -huh. Entonces, bueno, pues en este sentido sabemos que, que la sociedad avanza, que hay un pozo en nuestra sociedad que identifica, que ha costado mucho, porque las estadísticas son desde el 2003. No nos olvidemos que las estadísticas vienen tarde y que son muchas las mujeres invisibilizadas y asesinadas y que todavía no tienen este reconocimiento y que solo ha sido desde el 2003. Bueno, pues este recorrido no se va a retroceder, por mucho que Vox meta este discurso de odio dentro de las dentro de las instituciones. Uh
0: -huh. Eva, ¿cómo va a repercutir este contexto mm, sociosanitario que tenemos ahora mismo en la conmemoración de este día y en los avances en igualdad?
1: Mira, en la declaración institucional el Consejo Sectorial se ha centrado mucho en qué ha supuesto la pandemia ...en cuestiones de violencia de género... ...en cuestiones de violencia machista, perdón... Uh -huh. ...en este sentido... Eh, ...se hace hincapié, uno... ...en que el confinamiento fue... De, mm, ...brutal... ...para aquellas eh, supervivientes de violencia... ...que tenían que convivir con sus maltratadores... ...hasta
0: crear un código... ...que podían decir en la farmacia... ...que es que yo cuando lo leí... Mmm, ...porque afortunadamente... Eh, ...aunque tú sabes que existe este problema... ...si no lo has sufrido de cerca... Y, y encima ...en este contexto vas a matacaballo, ¿no? Y cuando lo leí es que se me ponían los pelos de punta porque decía claro, es que...
1: Es que al final... Es una el, jaula. Efectivamente, y el tejer estas redes precisamente es lo que ha podido permitir a muchas mujeres sobrevivir en, en, en esta tesitura y en, y en este contexto tan dramático, ¿no? Uh -huh. eh, también nos centramos... También se centra la, esta, este manifiesto del, del Consejo Sectorial en el reconocimiento y en la no invisibilización de estas, de estas mujeres y también de los trabajos de cuidados, de todos esos trabajos esenciales que principalmente han sido eh, desarrollados por mujeres durante la pandemia y que muy pocas veces son reconocidos, ¿no? Y como una pata más de toda esta violencia estructural, que también hay que hay que denunciarlo, bueno, pues también señalamos que desde ayer las mujeres trabajamos gratis. Esto es una parte más de la violencia estructural y de... Y de, Y de esta brecha salarial y laboral que viven las mujeres. Y hay que señalarlo porque si han sido, sobre todo, estos trabajos de cuidado, sobre todo estos trabajos esenciales desarrollados por mujeres en la pandemia, hay que hacer un reconocimiento y se tiene que abordar de una vez por todas que esta brecha salarial y que esta brecha laboral se tiene que atajar de alguna manera. Y este reconocimiento también se hace en esta, en esta declaración. Pero sobre todo también queríamos que el contexto COVID quedara muy claro y muy analizado en cuál ha sido la repercusión que ha tenido para las mujeres en, desde que en marzo se decretara el estado de alarma. Hemos tenido un confinamiento y estamos teniendo eh, una desescalada, desescalada desigual eh, y además que está repercutiendo precisamente en que la feminización de la pobreza continúe teniendo cada vez unas cifras más alarmantes. Uh
0: -huh. eh, política feminista en Leganés, ¿qué queda? ¿Qué te gustaría cambiar?
1: Bueno, todo, o sea, eh, esto no tiene un límite. A mí está me... todo mal. Está todo, no, hombre, todo mal. Todo se puede cambiar y todo es susceptible de, todo es susceptible de cambiarse. Leganés no es otra muestra más que a nivel social todo lo que nos queda por por cambiar. A nivel institucional, eh, bueno, pues haría falta muchísimas muchísimas medidas. Pero el trabajo que estamos haciendo desde la desde la delegación en cuestión transversal que, que repercuta a todas, las, a todas las delegaciones es un trabajo que no sale de la noche a la mañana, que es un trabajo que va sentando pozos, que va sentando un camino y que todo esto eh, queremos que, que continúe dentro de esta senda. Por poner varios ejemplos, dentro de, de los cursos de formación que se dan dentro de este, de este ayuntamiento, dentro de los cursos que salen desde desarrollo local y empleo, a personas desempleadas, a personas que llevan eh, bastante tiempo en, en el desempleo, bueno, pues sí que lo que se ha hecho también ha sido una apuesta porque... Eh, esta feminización de la que hablábamos, eh, intentar eh, revertirla ¿no? y apostar por la formación también a, a colectivos de mujeres que llevan durante mucho tiempo también en esta situación eh, de paro y además ofrecerle otros itinerarios que no sean los típicos ¿no? de las salidas laborales que muchas veces se encuentran, se encuentran las mujeres. En cuanto a la transversalización, continuamos con una apuesta muy fuerte en cuanto a talleres en institutos, en cuanto a talleres formativos, desde la propia Delegación de, de Igualdad, y que continuamos como una apuesta como una apuesta fuerte que, que queremos que siga extendiéndose. Bueno, también queremos tenemos ambición por, por nuevos proyectos, como bueno pues eh, una asesoría eh, sexual afectiva, eh, que tenga... Que tenga, su que tenga su sitio por las tardes y que pueda ser eh, una, una asesoría mucho más, mucho más amplia. Y, y, bueno, pues eh, por terminar, pues eh, una vista transversal a todo lo que tiene que ver bueno, pues la política de, del Ayuntamiento de Leganés, la transversalización dentro de la Agenda 2030. También está en estos ODS uh -huh. eh, de la Agenda 2030, bueno, pues eh, tanto la igualdad de género como la lucha contra la violencia machista. Y dentro de, de este trabajo que se está haciendo con la Agenda 2030... Bueno, pues esperemos que los resultados podamos verlos, podamos verlos pronto.
0: Esperemos que sí. Y Eva, como periodista te pregunto... ¿Qué hacemos mal los medios de comunicación? ¿De qué no estamos informando correctamente? ¿O qué deberíamos mejorar?
1: No seré yo quien me meta... <ríe> con el trabajo de los medios de comunicación... Porque si hay una cosa positiva que creo que, que sí que se ha hecho... Eh, ha sido la visibilización de la violencia machista eh, en todos sus términos. ¿no? Creo que a nivel social todavía nos queda, no solamente a los medios de comunicación, ¿no? yo creo que, que a nivel social todavía nos queda también mucho recorrido, que, que continuar identificando las violencias y el cómo se comunica la violencia machista. Empezando por, eh, además, eh, bueno, pues... Eh, la publicidad en los medios. La publicidad uh -huh. en los medios de comunicación a nadie se le escapa que es sexista, que se sigue utilizando a las mujeres como reclamo publicitario y la utilización de sus cuerpos como un reclamo, como un reclamo publicitario. De algo tan simple o de algo tan analizado como, como está esto, se pueden, eh, se pueden disgregar diferentes, diferentes cuestiones. Pero como decía, en cuanto... En cuanto a, a, a la información, por ejemplo, que se da de los asesinatos en cuanto a violencia machista, parece... Bueno, pues en muchas ocasiones, de bueno, pues es que él era un, un tipo normal, era un tipo que, que... Siempre saludaba. Siempre saludaba, era muy simpático, no sabíamos nada, ¿no? Y parece que tiene que suceder que, que, que bueno, pues que la Ajá. mujer vaya moratada, que la mujer, eh, bueno, pues eh, está en el hospital o incluso necesite una orden de alejamiento para que se reconozca que esta mujer ha sufrido violencia machista. Ajá. Esto sí que es una tarea a, a analizar y, y a y a ser un poco más pedagógicas y pedagógicos en este sentido desde, desde los medios de comunicación. Desde el punto de vista de la violencia hasta eh, cómo eh, el discurso de Vox, por ejemplo, se trata dentro de los medios de comunicación. Uh -huh. Creo que, que existiendo este, este grupo político y dando mm, determinadas eh, informaciones sin contrastar, porque una cosa es que, que Vox niegue la violencia machista y otra cosa es que no se contraste esta información o uh -huh. que no se haga esta labor de contraste de, de información, creo que hace daño y creo que hace daño socialmente a, a todas las que estamos peleando pues precisamente para que este discurso no cale. Uh -huh. Y creo que, que, bueno, pues esto, siendo siendo yo una profana en vuestra en vuestra <risa> profesión, que no me meteré yo en esto, pero sí que es cierto que muchas veces se echa de menos este, este tipo de cosas, que, uh -huh. que por ejemplo, un discurso discurso como, como, como el de Vox o como el de Trump ¿no? en Estados Unidos, que es, que es así como la cosa más más asentada, pues que no se haya debatido, no se haya discutido, no se confronte ¿no? cuando un informativo a lo mejor sí que lo que tiene que decir eh, a continuación de que Vox dé uno de estos discursos es contrastar esta, uh -huh. esta información y que no se quede como un pozo de, ah, pues esto es cierto. Esto es, esto es verídico uh -huh. y esto es verdad. Pues ya me lo creo. Una cosa es que pasa en redes sociales y otra cosa es que pasa en los, en los medios de comunicación. Uh -huh. Que
0: hablando de Estados Unidos y de Trump, qué gran pérdida la de Ruth Bader Ginsburg. Y qué pena que muchas personas estén ahora conociendo todo el legado que ha dejado en la justicia de Estados Unidos ahora que ya no está, ¿no?
1: Pues sí, yo, hay una película en Netflix...
0: Cuestión de género. Cuestión uh -huh. de
1: género, que, que bueno, retrata así un poco edulcoradamente ¿no? cuál ha sido la trayectoria uh -huh. de Ruth, pero sí que es verdad que te das cuenta de que los avances que se han conseguido en las sociedades por mujeres valientes, que han uh -huh. estado en primera línea con su cuerpo, con su con su cabeza, con su inteligencia, uh -huh. apostando en el momento en el que nadie creía uh -huh. que eso podía suceder,
0: y en el que una persona que veía una barrera y no le importaba romperla, no decía bueno pues no me tengo que quedar aquí, no tengo un muro de ladrillo, no no ella decía bueno yo voy a picar hasta que se rompa el muro y lo atraviese
1: y además eh, con una judicatura toda llena de hombres, toda uh -huh. llena de señores Hola. que no se atrevían a cuestionar el orden en el que las mujeres debían estar en la sociedad, que era estar en casa. Uh -huh. ¿Qué es eso de que una mujer venga a debatirme aquí delante de un jurado eh, uh -huh. este orden? Es que se va todo al garete, ¿no? Eh, si algo nos ha demostrado eh, el movimiento feminista es que ese orden se podía revertir. Yo no sé si tú has visto la serie en HBO de Mrs. América. sí. Uh -huh. Es brutal, uh -huh. o sea, es brutal eh, la, cómo, cómo se escenifica el movimiento feminista de los años 70, uh -huh. de finales de, de los 60.
0: Se nombra en una cuestión eh, de género a personajes es. de Mrs. America. Uh -huh.
1: Esto es, esto. claro, porque todo estaba interconectado, ¿no? Uh -huh. La política en Estados Unidos funciona de otra manera que, que en España, eh, funciona de una manera completamente diferente, pero sí que es verdad que allí se entrecruzaron diferentes, en diferentes momentos y sobre todo eh, el cómo en Mrs. America... América aparece un grupo reaccionario al movimiento feminista, un grupo de mujeres que lo que querían precisamente era reivindicar que ellas tenían la opción de quedarse en casa sin darse cuenta que ellas mismas estaban siendo feministas
0: estaban saliendo a la calle estaba, tenían votantes se hacían panfletos efectivamente uh -huh. y
1: tenía más seguidores que el propio uh -huh. no sé si era senador o diputado uh -huh. el marido de esta, de esta de esta mujer que no, no me acuerdo del nombre disculpadme. Uh -huh. pero pero claro y, y los celos que eso provocaba dentro de dentro del matrimonio entonces ella sin darse cuenta era también una pionera uh -huh. y era un referente para muchas mujeres uh -huh. Entonces esa dicotomía ¿no? uh -huh. un poco un poco extraña, pero yo recomiendo esta, esta serie y esta película verlas uh -huh. también en el contexto porque también nos ayudaría a, a saber y a ver eh, la política actual en Estados Unidos. También, uh -huh. también nos ayudaría a, a entender muy bien el legado de Ruth, sobre todo, y, y cuál es el daño que ha hecho Trump al, al nombrar a otra persona que...
0: También una mujer, pero con, en las antípodas, ¿no? De,
1: Efectivamente, de lo que, que, que están en contra del otra. aborto, uh -huh. que está en contra del matrimonio igualitario, etcétera uh -huh.
0: ¿Es posible, y ya vamos a ir terminando y cerrando, eh, a alcanzar, yo sé que es una pregunta un poco genérica, <risa> pero sé que
1: la afinarás tú,
0: ¿es posible alcanzar una sociedad que promueva realmente la igualdad o es todavía una idea, una entelequia?
1: Yo estoy aquí por eso. Yo estoy aquí porque creo que esta sociedad eh, tiene que caminar hacia un horizonte igualitario. Uh -huh. Es que si no, no tendría sentido que yo estuviera en esta posición en, en la que estoy en este momento. ¿Y
0: partes de algún referente, algún país en el que por lo menos digas, bueno, aquí sí que están bastante más avanzados que nosotros?
1: A ver, tenemos no solamente países, tenemos comunidades autónomas de nuestro país que en cuestión de igualdad eh, están mucho más avanzadas que, que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y que, y que, en, este, y que en este caso eh, creo que sí que son referentes. Eh, yo recuerdo cuando estuve estudiando sobre estas cuestiones, sobre determinadas legislaciones que había en las comunidades autónomas, eh, que todas decíamos, todas mis compañeras decíamos, queremos ser vascas. Es que en, en el país vasco es verdad que, que sí que se ha avanzado muchísimo más y que el tejido asociativo también está mucho más implicado en todo lo que tiene que ver en cuestiones de igualdad y que participa mucho más en esta política institucional y, y en... Y en, cuestiones de, y en cuestiones de género y allí las leyes son mucho más avanzadas los planes de igualdad están mucho más avanzados cuando aquí estábamos empezando a divagar sobre cómo hacer un plan de igualdad para las administraciones allí ya tenían un decálogo hecho de mm. cómo debían hacerse estos planes de igualdad para las administraciones y para las empresas ¿no? entonces bueno, no hace falta irse tampoco muy lejos, eh, que sobre todo siempre hay eh, siempre hay modelos en los que podemos apoyarnos, sobre todo en aquellos países donde el estado de bienestar está mucho más asentado y mucho más desarrollado, ¿no? Y no está tan cuestionado, no está tan cuestionado como en el caso español. Uh -huh. Que en el caso español, que depende de quién gobierne, bueno, pues tenemos más sanidad pública o tenemos menos sanidad pública, tenemos más calidad de la educación pública o tenemos menos, ¿no? Y, y hay en otros países donde esto se da por hecho y, y se avanza en este, en este sentido. Pero creo que como, que como referentes... Bueno, pues que tenemos que seguir avanzando en esta senda del horizonte igualitario, como tú decías. Y que sí que yo tengo esperanzas y que es cierto que nos queda mucho camino, esto no va a ser ni de un día para otro. Yo me acuerdo de las históricas de, de, de mi partido, de las mujeres que llevan toda la vida militando en, en política, que, que empezó con esto de, del aborto, que decían, pero si esto ya lo conquistamos, ¿no? Cuando Gallardón pretendía cambiar la, la ley del aborto, que finalmente el movimiento feminista hizo dimitir al señor Gallardón. Que, que decían, pero si es que esto ya lo conquistamos, esto esto ya estaba asentado. Y, y, y saben que a pesar de la edad van a tener que seguir peleando por este horizonte igualitario. Yo creo que es un camino largo que se ha avanzado muchísimo pero que tenemos que estar ahí y tenemos que estar todas juntas para conseguirlo
0: Pues ahí trataremos de estar y, se, y, y los medios también trataremos de, de mejorar eh, bueno, la, y de contrastar más la información a veces las prisas son, no son nada compañeras pero bueno, en el periodismo están a la orden del día. Eva, se me quedan en el
1: tintero, no sabes
0: cuántos temas Así pues que Yo vengo
1: cuando me digáis cuando Te queráis. emplazo
0: para charlar de otros temas también de cultura eh, temas de, de educación, de vuestra escuela de música que os trae de cabeza y de servicios sociales que en esta época también son muy necesarios. Muchas gracias por acompañarnos Muchísimas en esta mañana y que tengas un feliz día y un, fin, un feliz fin de semana. Igualmente. Hasta pronto. Hasta luego.